0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Está começando mais um Eu ainda não sei, o podcast mais badalado do Brasil Com efeitos sonoros. Eu sou o Igor Rafael e hoje é um episódio RH Quando tiver esse nomenclatura RH, significa que o episódio vai ser um pouco mais curto Falando sobre alguma coisa aleatória da vida E de uma forma é, retardada ao mesmo tempo reflexiva Como é de costume e hoje eu resolvi falar sobre traição, porque são é um assunto que tá rodando hoje em dia. Muita gente falando sobre esse assunto, carnaval vindo aí, né? Uma coisa meio pá, meio assim. Algo a se pensar. E eu, eu sei de histórias que vão de zero a mil muito rápido sobre traição. E eu acho que a gente deveria falar sobre, não tem motivo para não falar sobre traição. E antes de começarmos, de fato, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês, assim como pergunta pergunto às pessoas quando o assunto é traição. Qual é a sua posição em relação à traição? Você tolera? Você não tolera? É perdoável? Não é perdoável? É a partir dessas perguntas que a gente começa a entender qual é o seu posicionamento como traição. Por exemplo, no mundo heteronormativo, traição é a partir do momento que você começa a namorar e automaticamente você entra em um relacionamento fechado. Porque essa é a norma, é o padrão do heteronormativo E qualquer caso e qualquer coisa que venha a ser contato com outro Que não seja o seu, no caso do relacionamento, se torna uma traição E aí é a grande polêmica, né? Já no mundinho LGBTQIAP+, nós temos uma traição por quebra de contrato Como assim? Quando você começa a namorar Você já começa a se questionar Como é que esse relacionamento vai ser abordado Por assim dizer Como é que esse relacionamento ele vai acontecer e, e aí que acontece a bagaceira Por quê? Porque se eu resolvo Que o meu relacionamento vai ser aberto Eu tenho que dar normas A esse relacionamento aberto Você vai poder ter sentimentos Não pode ter sentimentos É um relacionamento só de ficar Como é que ele funciona? Então, a partir desse momento, é a partir dessas normas a serem seguidas que o relacionamento vai acontecendo. E qualquer quebra de contrato vai ocasionar uma traição. Eu acredito que traição, ela é muito relativa por conta da forma como você vai descobrir que você levou o Gaia. É, existe uma forma em flagra, que eu acho que é uma das piores, olha lá se não for a pior, que é você pegar a pessoa no ato da traição, é, tipo triste do triste do horrível existem a traição que você descobre pela boca da pessoa a, o próprio a, seu próprio namorado, namorada, namorado se vai chegar lá e vai contar existe a traição pela boca do povo que é uma traição efeito bola de neve você começa a se questionar sobre tudo sobre o mundo, sobre quem é você enfim entra em uma paranoia rápida, Rápido não, eu acho que, a depender da pessoa, vai entrar em uma paranoia que vai durar meses. Você vai levar umas três, seis, sete, nove, dez caias e vai rolar ainda esse desconfiança. Até chegar o um momento que você entrar em uma das outras duas. Ou você se pega no flagra, ou você descobrir, né? Tem essa também, a, a descoberta, né? O efeito investigador, quando você começa a procurar vestígios de uma traição. É muito comum em pessoas bem paranoicas, mas é uma forma de desconfiança, né? Enfim, tem essa questão também. Traição vem de uma desconfiança também. Outra coisa que eu acho muito polêmica. Eu, na minha concepção de traição, não costumo acusar a pessoa com quem o seu eu está traindo porque ela é uma pessoa anonimata, por assim dizer. Entre aspas, para deixar claro. Porque poderia ser muito bem um amigo do seu namorado, ou do, um, do seu namorado, enfim. E todos os pronomes possíveis. Pode ser muito bem um amigo próximo, pode ser muito bem é, um parentes, sabe? Pode ser muito bem qualquer outra pessoa do seu convívio e pode ser uma pessoa que não seja do seu convívio. Vamos falar sobre pessoas que não são do convívio. Eu não costumo acusá-las de culpa. Por quê? Porque se a pessoa tem conhecimento de que ela está tentando ficar com alguém que já namora, ela tem um conhecimento fatídico que se ela está... É, uma coisa é a pessoa forçar a barra, né? querer pegar alguém que namora e a pessoa dizer, não, não quero porque eu namoro. Aí tudo bem, e aí ela fica forçando a barra, chega o momento de ceder, mas eu acredito que até uma, a parte do ceder vem do outro. Então, traição não é algo único, ou seja, não é uma pessoa traindo, é um conjunto. Como assim? Ficou ambíguo. Por exemplo... É, a pessoa que, vamos dizer que eu sou solteiro e conheço um casal que está namorando aí eu fico insistindo em um deles traiu o namorado para ficar comigo e aí vai chegar um momento que essa pessoa vai ceder a culpa não é minha porque eu estou insistindo não, a culpa não se transfere para mim eu estou fazendo a minha parte de vagabunda e a pessoa vai corresponder se ela quiser e se o relacionamento dela tiver independente de como esteja na verdade mas o fato dela quebrar o contrato é culpa altamente dela porque ela conhece as normas e as leis do próprio contrato de namoro e ela quebra que ela quer sabe, é uma vontade que ela tem, se ela não, ela não você não faz nada que você não tenha vontade essa é a minha concepção então, eu não costumo culpar embora as pessoas culpem e na hora da, do flagrante é muito como você querer bater na pessoa com quem o seu namorado ou sua namorada está traindo o que eu acho, não acho válido, porque se não fosse aquela determinada pessoa X, poderia, ia ser a pessoa Y. E se não fosse a Y, ia ser a Z. E se não fosse a Z, ia ser o alfabeto todo. E aí, você ia fazer o quê? Ia bater em todo mundo? O errado da questão é a pessoa com quem ela te trai. Porque se você estabelece normas e a pessoa não segue, significa que é uma traição. Independente do ato físico ou até mesmo a conversa. Se na sua concepção de namoro não pode conversas calientes por assim dizer, com outra pessoa então se você pega uma pessoa conversando conversas calientes é uma traição, a forma como você vai lidar com isso vai muito de você existem níveis de perdão, eu acredito que exista e indo mais além eu costumo dizer que existem dois tipos de traição Existe a traição momentânea e a, trai a traição gradiente, gradiente ou constante. Constante, vou ficar mais fácil de explicar a vocês. A traição gradiente ou constante. Não, é mais fácil explicar a momentânea. A momentânea é assim, eu sei que eu estou relacionando, então relacionamento, e conheço o meu o meu o meu parceiro, a minha parceira como uma pessoa com fogo no cu. Uma pessoa uma pessoa com fogo no cu, uma pessoa muito energética com muito fogo e eu como uma pessoa mais tranquila, por assim dizer, hipoteticamente não tenho esse fogo todo para suprir. Isso não significa que eu seja insuficiente. Isso significa que eu sou eu, sabe? Eu lido com, é, por exemplo, eu gosto de ter um, ter um ficante muito fogo, ficante não, um namorado muito fogoso e eu não sou tão fogoso assim. Isso não significa que eu não estou suprindo ele. Isso significa que eu sou eu, ele gosta de mim como pessoa, mas eu não consigo suprir a necessidade de sexo dele, pode assim dizer. E aí, nesse, nessa questão, a gente não tem um diálogo de conversar, de tornar o relacionamento aberto para determinados pontos. Ele acaba me traindo com alguém que ele conheceu na hora, assim, pá, e ficou, enrolou aquele fogo e ficou. Isso, para mim, é uma traição momentânea é uma traição movida pela carne, uma traição porque surgiu a vontade e ia, ali o um momento estava propício e tudo mais. Essa traição, ela é plausível a, perdão. Não significa que automaticamente a pessoa que faz isso vai perdoar, porque aí, né? Enfim. Eu acho que é uma, uma traição plausível de perdão, porque aí você tem um diálogo, a pessoa vai esclarecer o motivo dela ter feito aquilo e aí cabe a você entender ou não e trabalhar a forma como vocês vão lidar com esse relacionamento. Eu lembro que muitas pessoas falam de relacionamento de traição que é difícil confiar na pessoa depois da traição. Eu acho que se você é, não teve um diálogo com aquela pessoa sobre o seu próprio relacionamento não funciona e vai funcionar e a pessoa acaba furando entre aspas essa quebra, essa, essa quebra de normas e não há um diálogo pós-traição para tentar entender, entender o que aconteceu é, é cogitável a perdão por conta da, da forma como do contexto que aconteceu aquilo tudo. Só que, como você, quando você já estabelece as normas, você já diz que não se. Ah, você está afim de ficar com alguém? Vem conversar comigo Se você é aberto a diálogo E a pessoa mesmo assim faz por suas costas Aí já é algo que você tem que ser questionar Se é válido de perdão Entende? É porque você já estabeleceu e, já foi, e ele também já estabeleceu as normas Ele e ela, enfim Então é cogitável A, a, a entender se, se é necessário um perdão ou não Perdoar é muito importante Mas se você vai levar o relacionamento à frente Isso é relativo enfim, essa é a traição momentânea, uma traição do fogo, do momento e tudo mais. Já a traição. Eu tô com a palavra grade na boca. A traição constante é aquela pessoa que alimenta a famosa palavra amante. A partir do momento que a pessoa tem um relacionamento oculto, né, um duplo relacionamento. Onde envolve amor, envolve sentimento, envolve relação, envolve, envolve tudo um pouco mais. E não é algo do momento, e sim algo que vai sendo alimentado. para mim, esse tipo de traição não é perdoável. Porque é uma traição que demonstra um, uma pulga através da ovelha Qual a cabeça da pessoa de ficar com duas pessoas ao mesmo tempo? E ficar tá, tá comigo... E, ao mesmo tempo, tá com ela. Afinal de contas, quem é... Qual é a sua, sabe? Qual é o sentimento que você tem por mim? Você gosta de mim? Realmente, é um um, um, um ponto a assim, se perguntar. E é onde acontece muito a questão do autoestima da pessoa que acaba sendo levada a gaia. E ela sofre uma queda na autoestima porque ela se questiona como uma pessoa insuficiente ou uma pessoa que... Não é generalizando, mas... Uma pessoa que fica... Ah, Deus dará, por assim dizer, sabe? E eu gostaria de dizer a vocês, que passaram por isso, que a culpa não é de vocês. Obviamente, a culpa não é de vocês. É, a, o que você deve questionar é o sentimento que a pessoa tinha por você. É sobre o sentimento. E se a pessoa vinha te falar que a culpa foi sua, manda ela tomar no meio do, enfim. Não é sobre o que você é ou deixa de ser. Você é você e acabou. A pessoa, se a pessoa te trai, não foi porque você é mais... Ela, a outra é mais bonita, a outra é mais feia, a outra é mais baixa, a outra é mais gorda, enfim. Independente do motivo, o que se questiona é qual é o sentimento que aquela pessoa tem por mim ao ponto dela de ter me traído por um grande período de tempo. entende isso. Eu acho que, para mim, esse tipo de traição não é perdoável. Se vocês sustentam a traição, é é algo que... Não é cogitável a... Perdão. Então, se você tá pensando aí em namorar comigo, já fica, já fica sabendo o né, que é que eu cogito ou não. Outra coisa me veio na cabeça aqui uma história. E eu fiquei pensando, tá. Por exemplo, você tá namorando com alguém e essa pessoa te traiu. Vocês te entraram em diálogo, decidiram, organizaram como é que vai ficar. E aí depois a pessoa pega e te trai de novo. O, o vida miserável o vida sofrida velho aí é foda viu aí é um aí é, aí é, é triste eu eu simplesmente aí ia é fazer bem assim meu <risos>
1: enfim brincadeira gente brincadeira
0: eu não perdoaria porque eu falo isso mas aí às vezes na prática eu costumo dizer que é muito difícil na prática mas se você organiza, na, em tese, quando você organizou porque foi traído, e aí a pessoa vai lá e trai de novo, já é do instinto, parece, que é da pessoa de, de, de trair. Qual é o sentimento que a pessoa... É cogitável de questionar... Eu tô com a palavra cogitável na boca. É questionável de cogitar se a pessoa tá sentindo alguma coisa por você. Não tem como não cogitar isso e se você é uma pessoa que está traindo ou já traiu por favor repense, né, os motivos, a raiz do, do não é um problema ao mesmo tempo que é um problema, é um problema. Cogite, se questione, cogite novo, então, se questione por que você fez isso, porque é uma miséria. Coloque na, na, na casca do outro, sabe? E se você tem um relacionamento e você já parou para não parou para pensar no caso, como é que você está organizando esse relacionamento? Por favor, organize e pense, entre em um diálogo, porque é muito importante. Eu acho que o peso na consciência é muito menor quando você deixa tudo esclarecido, sabe? Por mais que você deixe o relacionamento bem aberto ou bem fechado, independente, é bom deixar as coisas bem claras. Para, na hora do erro, você também poder passar na cara. E é sobre isso. O RH agradece.